0: 这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《这样看中国》陈冠霖时间。那今天非常荣幸能够邀请到苏小莲博士。那苏小莲教授同时是欧甘大学文化暨全球化中心主任，也是在教导传播相关的这个教授。那这一次呢，也是老师第二次上我们的这个节目。不过我们今天谈的呃，就更广一点，就不仅仅限于。在中国的事物，还包含俄乌战争中对台湾的启示。那其实俄乌战争到现在已经有三个多月了，全世界，包含中国、包含台湾，都在高度关注这场战役的走向。那除了这种军事入侵、外交结盟、经济制裁，还有媒体跟网络讯息的效应，也是这场战争的观察重点。啊、呃，大家也都知道台湾。其实是也常常面临的这个来自中共的挑战。中国在资讯上面，呃，其实也是绝对不会落后于俄罗斯的。那、呃、有些专家甚至说，这次的俄乌战争是世界上第一场的这个 TikTok 的战争。所以本次的访谈主要是从资讯战的角度来讨论俄乌战争对这个台湾的启示，会不会影响到中国跟台湾之间的这些问题？那首先，我们先请苏老师先跟所有的听众朋友先打声招呼
1: 。冠廷好，各位听众朋友，大家好，我是苏巧宁。今天非常荣幸有机会再次上《这样看中国》的节目，分享一些我自己的研究和看法。谢谢大家
0: 。非常感谢老师。请问哈、哦，就是说乌克兰它在这次的这个作战中，它不断的透过网络发生，除了就是展现它对这种他们的价值、他们护国的意志力，其实。事实上是非常快速的累积很大的软实力，就是说全世界都在关注这些乌克兰的战士他们的呃所分享出来的讯息，而且在这些状况之下，就是俄罗斯也是最会玩虚假软讯息的这个老手，但是他们能够乌克兰能够透过他们的这种精巧而且充满智慧的方式去对外发声，一直非常快速，就是说他们传递正确讯息的速度是比俄罗斯。传递假讯息的速度还要快，还要有趣，还有意义。那台湾在对外国家形象的建构上，是不是有可以取经乌克兰的地方，还是有哪一些限制呢？老师您怎么看
1: ？是啊，这个问题非常好哦，因为乌俄战争。俄乌战争如同冠廷所言，到现在已经三个月，全世界依然高度的关注。那作为传播学者，我本身当然对于资讯的流通、新闻媒体的角色、社群媒体的角色是特别的关心。冠廷的问题是有关于软实力的累积，在这场战争当中，我想要先说明一下软实力这个概念。软实力这个概念是90年代国际传播学者 Joseph Knight 所提出。那他这个概念非常大程度的挑战了传统上我们对国家实力的想象。传统上的国家实力衡量是透过他的军事实力或者是经济实力，所谓的硬实力去衡量一个国家的呃能力。但是 Joseph Knight 这个软实力的概念。让我们看到的是，一个国家可以怎么样透过自己的核心价值输出、文化魅力输出，去拓展它的外交空间。比方说，近年来风靡全球的呃韩国流行文化，就是一个非常好的例子。那全世界在看俄乌战争的时候，大家都注意到了乌克兰，他从政府官员，比方说他的总统泽 s k y 一直到了民间，他如何的去用社群媒体争取他的国际空间，有很多精彩的例子。比方说，从这个俄国军事侵略一开始，总统乌克兰总统泽兰斯基几乎是每一天都用社群媒体直播的方式，直接向全民。呃，说明现在战争的状况，包括他们的伤亡人数，包括他们的军备，包括他们的资源。那这样子的做法，不但是有稳定民心的作用，也是非常大程度的一种资讯交流。呃，大家可以在这样的平台上面得到了很及时的资讯流通。那这当然跟 Solensky 他本身是演员出身，有非常大的关联性。他非常擅长使用情绪化的。非常有动人的叙事的逻辑，然后这种表演的艺术，他掌握得非常的非常的精彩。那甚至包括他不穿西装，他穿军服，他穿 T 恤，他表示他跟民众站在一起，这些都是非常成功的一种策略操作。但不只是乌克兰的政府官员，包括他们的民间也有像一些让人非常印象深刻的例子。比方说，我在三月的时候有在社群媒体上面看到一个。乌克兰的小女孩，她在防空洞里面，大家在避难，大家在躲避炸弹。那这个小女孩，她就开口唱歌，她唱的是《冰雪奇缘》的主题曲《Let It Go》。那大家想想看，在这样子一个暗黑的防空洞里面，一个小女孩清亮的歌声，那是全球耳熟能详的歌曲。当然，这样的一个影片马上疯传，然后全球真是为之动容，每个人在这个时候都变成了乌克兰人。后来，这个小女孩跟她的家人也平安地撤退到了波兰。她甚至被请到了一个公开的场合，在现场演唱乌克兰的国歌。那这样子的一个作为，一下子就为乌克兰支持累积到了更多的支持，累积到了更多的软实力。所以，软实力的概念就是一个国家越受喜欢，产生的吸引力越强，它的软实力就越强。在现在这个资讯快速流通的时代。如何行销一个国家的正面魅力，是每个国家都应该要思考的问题，也是台湾应该要认真思考的问题。其
0: 实老师讲的真的非常好，老师谈到软实力的快速累积，那有些人会觉得软的东西不是很重要啦，哈，一切都是要都是军备最重要，或者是这种经济实力也非常重要。可是如果不是这些乌克兰的这些软实力的累积，及他们透过这种网际网路对全球发声。那我们又如何能够看到这个西方世界这么快速的回应给乌克兰，包含军备的提供、经济的这个协助，还有对俄罗斯的经济制裁等等？那不就是因为他们的软实力非常成功，而导致这样子的这种正面的循环吗？所以其实也是透过这次节目，也跟大家分享，其实并不是所有的事件都是要用绝对的这种 power 权力啊，或者是军力。有办法展现他们的影响力。那接下来想要请教老师，就是说，老师您对这个公众外交，或者是公众透过这种平台去传播资讯，许多这种数位外交强调多元行为者的投入，还有外交事务。那国家的形象似乎不仅仅是处于，就是只局限在外交官员。所以在公司部门在国际传播上，您觉得可以怎么样合作？才能够妥善传播好台湾的故事，包含像我们有时候智库也好、G O 也好，或者是半官方的这些呃平台。老师，您怎么看呢
1: ？这个问题非常好哦，因为我觉得台湾其实从公部门到私部门都有在努力的做这件事情。台湾是小国小民，但我们是好国好民。呃，我觉得现在全世界都看到韩国流行文化在全世界的影响力。可是我们不要忘记，其实90年代的时候，台湾的艺术电影、流行文化也曾经在欧洲收获好评，在东南亚造成一股旋风。我到现在还有很多泰国的同事看到我会跟我说，《流星花园》是他们这辈子最喜欢的连续剧。你就知道台湾的软实力在当时有非常大的影响力。那近年来，台湾不管是民主化的进程，我们的性别平等、亚洲居馆 ，2019 年我们是亚洲第一个同婚合法化的国家。2020年以来，我们对于新冠疫情的控制得以，甚至在今年4月，台湾的设计师在格莱美获得最佳唱片包装设计奖，是台湾历史上的第一个格莱美奖。这些其实都是我们软实力很好的素材，都是我们可以讲的台湾的好的故事。那公部门在这个方面非常努力哦。那从小的部分，比方说我们的政府官员，从总统到我们的外交部长，啊、呃，他们经常性的使用 Twitter 跟国际的政要、国际的名人去做互动，这些其实就是一种很好的 Outreach。那包括我们也请了很多国际的。influencer 来台湾拜访，透过他们的平台去宣传台湾的故事，我觉得这些都有看到公部门的一些呃努力和企图心。那另外就是包括最近新成立的台湾 Plus 这个节目新闻频道，那企图跟全球的观众说台湾的故事，这些我觉得是公部门在努力的地方。那私部门像是冠廷刚刚提到的智库 NGO， 甚至是。国民外交，我觉得这些都是我们可以更加去努力、更加去突破台湾在国际上限制的地方。我举一个很简单的例子，呃，我在密西根的奥克兰大学任教，今年夏天就是现在正在发生的是，我们奥克兰有十五位同学在东华大学、花莲的东华大学参访。那这些同学当中，很多人是生平第一次出国，第一次出国就坐三段飞机转机，还要隔离两个礼拜，但他们也是坚持要来台湾。那我听指导老师说。这些同学跟东华的学班已经玩得很开心啊，已经会自己去逛夜市、坐公车、坐火车、搭计程车，都玩得非常高兴，也很认真的在学习中文。我相信台湾会在他们的心中留下非常深刻的印象。那这些十九岁、二十岁、二十一岁的孩子，这个记忆会跟着他们一辈子。这就是国民外交软实力最好的实践
0: 。老实讲，没有错，就如同老师的大学这样子的这种很好的活动之外。那包含我们自己在这个台湾，其实也接受来自，比方说约翰霍普金斯大学的同学，也有来自澳洲，由他们外交及贸易署的奖学生都来我们这样子的智库，台内外的同学们能够有这个机会平台交流。包含其实阳明交通大学也有一些旗舰计划等等，这些都是跟美国各所州立大学的合作，然后派驻到台湾的各个的不同的机构。包含国内外的这种呃研究机构也好，或者是媒体，或者是智库，所以像老师在这个全球化中心里面所扮演的角色，其实就是非常重要的国民外交、公众外交的角色。那老师也谈到这个关于推特的部分，其实这就是刚好我们跟中国可以完全差异化的地方，因因为他们没有办法自由地使用这些。平台，他们有有有一个隐形的围墙把他们围住。那我想这也是蛮可惜的，这会阻扰不管是你说两岸的交流也好，或者是跟世界的交流也好，对他们自从加入世贸组织两千年前后，这些努力其实都是在扼杀他们发展的空间。对此，我们也真的是要呼吁中共高层能够要开始改变他们自己的这种公众形象，因为老实说，刚好跟我们相反的，他们是在这几年他们的。外交的公众形象、外交事务、国家形象等，其实都某种程度的下降很多。这也是中共必须要这个深切检讨的部分。那非常感谢老师在上半段节目的分享。那我们先休息一下，节目稍后回来。
2: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像声音翅膀环绕地球飞翔。
3: 各
0: 位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，您现在收听的是《这样看中国》郑万年时间。那我们今天呃邀请到的舒晓宁教授来跟我们分享这个俄乌战争，特别在传播上面、资讯上面的这种重大影响。接下来我们要请教老师。那在乌克兰过去的，就是自从克里米亚事件之后的八年，甚至更长的时间，他们不断的在对抗俄罗斯的资讯战攻击。那老师，您会怎么样定义？因为您是传播学的这个呃教授，想请教说，资讯战的定义是什么？那他通常会透过什么样的形式手段来发挥他的这个攻击力或者是影响力？那在台湾？有什么遭受资讯攻击的潜力可寻呢
1: ？资讯战是一个很广泛、很复杂的概念哦。不过简单来说，它就是大量使用资讯技术和武器来争夺对资讯的控制权和使用权。这种控制权有时候是透过对硬体设备的攻击，比方说攻击光纤、攻击雷达、电脑、卫星、电缆等等，透过对硬体设备的攻击来达成控制权。比方说，在这次的俄乌战争之中，乌克兰一度非常害怕俄军会切断他们的网络通讯，所以他们的数位科技副部长在 Twitter 上面向伊兰 o n Musk 求救，希望伊兰 o n Musk 可以提供他们自家的网络卫星服务 Starlink。那伊兰 o n Musk 也是马上就答应了，所以呃，乌克兰得以和其他的世界各地保持网络的连接。对硬体设备的攻击，这就是一种资讯战的达成。不过，更多的时候，我们所更熟悉的资讯战，它其实是透过不实讯息的传递来瘫痪民心，造成社会的纷扰。那比方说，在俄乌战争当中，我们也有看到，俄国利用深假 deepfake 这样的技术，去制造一种假的影片。在这个影片当中，你看到乌克兰的总统 Selensky， 啊，甚至是呼吁自己的军方，呼吁自己的士兵放下武器投降啊。造成很大的影响，也造成了人心惶惶。最后是真正的总统 Selensky， 他必须要出来另外拍一段影片澄清，说这是假的，这是 defake， e p 大家不要相信，大家要保持信心。像这些就是资讯战非常明显的例子。那冠廷提到台湾的状况，确实台湾确实是在这种认知战、认知作战、资讯战的最前线。为什么呢？因为台湾是亚洲言论最自由、新闻最自由的国家，我们有这样的高度自由，连 R S F Reporters Without Borders 都高度肯定，所以选择将它的总部设在台湾，这是对台湾的、呃、民主化、自由化的一种高度肯定。但也正是因为我们这样子言论自由的环境，让台湾暴露在假讯息的攻击之下，这是很大很大的一种国安的危机。我要特别说的是，这种假生态它都是非常复杂的生态链。你一方面要有外部人士有系统性的以移花接木、混淆视听的手段制造假讯息，但另一方面也要有内部的人士、特定的媒体去应和，然后让这些讯息在封闭的群组里面快速的传播，才达成假讯息的一种效果。那有时候大众一时不查，看到标题。啊，内心很惊慌，看到标题就转发，我们也都成为了假讯息帮凶。所以假讯息它是一个非常非常复杂的生态链。那一个最简单的例子就是二零一八关西机场事件，我相信大家都还记忆犹新。那当时因为台风的关系，台湾的旅客被滞留在关西机场。那很快在 PTT 上面就出现文章说，台湾政府袖手旁观。啊，见死不救！我们要靠中国的游览车来救援，才有办法疏散台湾的游客。那这些论述在没有查证的情况之下，马上被报纸、电视台转用，然后名嘴就用这样的讯息去大量的攻击政府，造成了很大的民怨，对政府、外交部驻日代表处都是很大很大的伤害。那后来已经查证，这是一个假的新闻事件。文章的来源其实是中国的内容农场，但是伤害已经造成，所以这就是一个很明显的例子。那也说明假讯息它是一个很复杂的生态，我们必须要特别的有警觉、审慎应对
0: 。其实老师讲的非常正确，就是确实透过这种假讯息的传播不，不仅仅会影响到整体的外交官的士气，它能够在某种程度也能够影响到国民。对一些事物的看法，所以变得要更加的谨慎去面对这样的挑战。那特别是，就是有些时候我们可能过了两三年之后，我们忘记了，但是这对当初的这些外交人也好，已经有很深的烙印。所以我们更要重视这种讯息的传递的重要性。非常感谢老师在这一个部分的说明。那老师刚刚谈到资讯战，在乌克兰的抗俄的这个资讯战中。独立媒体又占据非常重要的地位。除了政府跟民间团体合作教导辨识这种亲俄媒体的假讯息之外，在战事爆发后，也有自愿负责讯息查核的工作，来降低社会恐慌，并且掌握更多真假讯息的来源。那老师，台湾近来独立媒体与自媒体越来越兴盛。那掌握这些资源与能力的公民，如果在面对战事的时候，要怎么样有效的集结、整理资讯，然后可以更广泛、有效率的让各国的民众看得懂，甚至是一起辨别真假讯息？如果他们面临的是二国的假讯息，我们未来可能也遇到中共的挑战的话。我们也会有类似这样的问题，老师您怎么看
1: ？冠廷这个问题真的很好，因为其实事实查核在台湾现在已经是一个蓬勃发展的运动，有几个非常有代表性的平台或者是民间组织，比方说像是 CoFact，CoFact <Soldfax> 的话，它就是利用 Line 的资料库和 Chatbot 那个聊天机器人这样子的科技去做自动讯息查核的工作，就是运用科技的力量在打假。那其他还有一些团体，像是 MyGoPen 或者是台湾事实查核中心，这些组织就是利用新闻的原则和新闻的查核机制去检验报道的真假。我要特别提到的是 ，MyGoPen 还有台湾事实查核中心，他们两个组织都已经获得国际事实查核中心的认证，所以是有非常非常高度的公信力。台湾事实查核中心甚至在去年的十一月。获得 Google 赞助的1 0 0万美金，那他希望用这个资源，可以跟台湾全部的呃社区大学去合作，推广为期三年的一个媒体识读的教育专案。那这些作为都是希望能够提供公民素养，降低假新闻、假资讯对民主的伤害。那刚刚冠廷提到，如果在战争期间，我们可以怎么样去活用这样子事实查核的技术？我认为一个由政府主导。的一个平台，然后由各个民间单位一起去共同整合的一个分享讯息平台，在战争的时候会是非常重要。但是我特别也要提醒，非常非常无奈的一点是说，说很多报道都指出，讯息查证跟讯息接收之间往往会有一种断层，也就是说，信者恒信，不信者恒不信。有一些假新闻、假讯息，它经过专家的查证。澄清之后，甚至是用浅显易懂图卡的方式，想要传播给乐听人，乐听人还是会因为本身的既定立场而不愿意去接受，甚至去质疑查核机构的立场，这些都是很无奈、很无奈的地方。不过，我想这也说明了人类有时候是一种情绪性思考，并不是理性思考。那也正因为这一点，所以我们公民素养的培育是非常非常重要的。
0: 感谢老师的这个回复，确实是公民素养，就自己去判断，有能力去判断，会是最有效、最快速的方式。最后，想要请教老师一个问题：从乌克兰危机媒体中心混合站研究小组的首席研究员叫做福斯卡啊，接受我们的这个报道者的岳阳报道中，他特别强调，面对资讯的攻击的时候，乌克兰的社会是花了八年的时间。才能够从中学习到辨识、到纠错、到对抗他们的这种强大的邻国。那台湾民众或者是侨民在面对资讯辨别的时候，怎么样可以更加强化跟克服？因为老师您刚才有提到说“信者恒信”，其实有些时候，甚至我觉得最令人担心的就是，其实他们也知道是假讯息，但是他们就宁愿想假装相信这样子的讯息，来达到这样政治目的等等。怎么样可以塑造一些共识呢？老师怎么看
1: ？对我也有注意到这样的现象。其实我对假讯息这个事情的兴趣、研究兴趣是从2018年民进党地方选举的大败开始的。那我想从2018年民进党地方选举的大败到2019年香港反送中事件，到2020年台湾的总统大选，我观察到台湾社会整体来说对假讯息已经产生一种集体性焦虑。那因为这种集体性焦虑，所以也看到很多民间自发性的以个人或者是粉砖或者是社团的方式，在努力的澄清各种谣言。那我甚至看到很多的教战守则是鼓励年轻的世代如何进入长辈的群组，平心静气的跟他们对话，呃，甚至教他们如何制作长辈图，如何去破解假讯息。我觉得这种就是努力的去达成一种。基础的免疫，整个社会的对假讯息的基础免疫。但更进一步来说，我觉得我们一方面真的需要专家不断的去研究，追踪这些由外部势力所发动的有系统性的组织战，怎么样从内容农场发文，透过多重系统进入台湾？有些是公庙的系统，有些是宗教的系统，有些甚至是黑道的系统。资金哪里来？政治动机是什么？这些研究都是非常非常的重要。这个方面，沈博洋老师的民主实验室就有很多非常精彩的案例研究。那另外一方面，我觉得政府也要加强去打击这些外部势力，切断这些讯息传送管道，这些都是非常非常重要的。一方面，我们要加强媒介素养的训练。那么，也许我们的下一个世代，小朋友都能够熟悉这种所谓的。影像反转的软体，所以他们可以透过这种影像反转的软体，轻易的就知道这是一个假讯息，或者他们可以开发出更有创意的去传播真讯息的方式。我们能不能够用 VR、AR 或者是 AI 的方式去传播真的讯息，用沉浸式的体验让真的讯息更能够接收？我觉得这些都是我们整个社会可以一起去思考的地方。
0: 非常感谢苏教授今天跟所有听众的分享。那其实就是每次博高一尺。在就是道高一丈，那道高一丈呢，按摩又高十丈，这是永远的不断的一个一个一个斗争，就是对真假讯息的这种，其实其实都一样。我都还想起来，就是过去小的时候这种，你看放黑啊，只不过他们用的是纸，用纸纸的方式去传播假讯息。那长大之后变成有些、就是、从电脑，然后到平板，到手机这样，只是用媒介是换了，但是概念还是一样的，所以讯息。应该说，如何去辨别是非，这个我想真的是从小就要开始去教育，永远就是要保持着去寻找求真的这种态度。我想这对未来我们面对资讯的挑战的时候，也是有非常大的益处。那、啊、今天非常感谢朱老师能够，朱小云老师能够再次接受我们的采访。这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠庭，我们下周再会。
3: 你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征进了。真的吗？没错，今年是以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，总共规划平面、网络报道类、广播报道类。电视影音报道类三个类别奖项，不止如此，还有全球新闻职工限定的桥务电子报新闻报道特别奖。只要你是桥务电子报的新闻职工，而且报道作品有在桥务电子报刊登过，就可以报名咯。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且在限定刊播期间
0: 于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗
3: ？没错，把握时间，在七月三十一。日前上网完成报名
0: ，那我赶紧上二零二二海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范网址 ：https： 冒号双斜线大写 CLJAOM. 点大写 TaiwanDash. 大写 WORLD. net
3: 。以上资讯由中华民国侨务委员会提供。世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。